1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y los acompañaré hoy sábado 8 de agosto hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Continuamos realizando nuestro programa a la distancia, pero nos unimos con ustedes desde Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 FM y del 6.30 D.A.M., de Saludos a quienes nos escuchan en Ciudad Guzmán y también en nuestra costa de Puerto Vallarta. Gracias a quienes nos escuchan en su teléfono móvil o computadora y nos sintonizan a través de www.jaliscoradio.com. Pueden comunicarse con nosotros. Les recuerdo, nuestras redes sociales pueden contactarnos a través de nuestra página de Facebook, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en arroba semadethal. hoy iniciamos nuestro programa escuchando la canción Never Gonna Reach Me, interpretada por el grupo británico Crazy P. Quienes nos acompañan este sábado esperamos se encuentren muy bien, que hayan tenido buenos momentos durante su semana que acaba de terminar. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos celebrando nuestro primer aniversario ya que iniciamos transmisiones el 10 de agosto del 2019 y hoy pues estamos muy contentos de cumplir un año al aire. Como parte de nuestra celebración nos acompañará el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el ingeniero Sergio Graf Montero, quien nos platicará cómo vamos en tema de medio ambiente en Jalisco a año y medio de haber iniciado la presente administración. Pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. El Gobierno de Jalisco, a través de la CEMADET, en coordinación con la CEMARNAT, la SEDATU, así como los municipios de Cabo Corrientes, Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán, convocan a la consulta pública de los instrumentos de ordenamiento territorial de la región Costa Alegre. La consulta pública está disponible a través del portal de la CEMADET y en el enlace Consulta consultaordenamientos la convocatoria cierra el próximo 9 de octubre. El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en coordinación con los municipios de Chapala, Camay, Jogotepec, Ocotlán, Poncitlán, el Alto y Tuxcueca, convocan a la consulta pública de los instrumentos de ordenamiento territorial de la región Chapala. A través de los programas de ordenamiento se busca contribuir a la preservación y restauración del equilibrio ecológico desde una visión de cuenca para impulsar proyectos de inversión pública. Con esta consulta se busca promover la colaboración para el aprovechamiento sustentable del territorio. Puedes participar hasta este próximo 7 de septiembre vía electrónica a través del portal de la CEMADET y en el enlace govcal.com. Punto .mx, diagonal, consulta ordenamientos. Como resultado de la primera sesión extraordinaria del Consejo Regional de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano de la región Tapalpa, la cual se integra por los municipios de Atemajac de Brizuela, Chiquilistlán, San Gabriel y Tapalpa, se acordó extender la consulta pública hasta el próximo 18 de septiembre. Puedes participar vía electrónica a través del portal de la CEMADET y en el enlace diagonal consulta ordenamientos Como parte del Plan Jalisco COVID-19, les recordamos que al día de hoy las áreas naturales protegidas de Jalisco continúan cerradas hasta nuevo aviso, con excepción del Bosque La Primavera, que tiene activo su protocolo de reactivación. Te pedimos que si visitas el bosque, utilices cubrebocas y atiende por favor las indicaciones de los guardaparques del bosque. Puedes consultar el protocolo en el enlace Protocolo protocoloblp y en las redes sociales del de Área de Protección de Flora y Fauna, La Primavera. Les recordamos que para hacer uso de espacios públicos como los parques urbanos, es necesario seguir los protocolos de seguridad debido a la enfermedad de COVID-19. Debes realizar visitas breves. Evita aglomeraciones. El uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento. Si requieres más información, consulta la página de Facebook de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos. Te recordamos que todos debemos actuar para reducir la enfermedad del dengue. Si tienes en casa recipientes que almacenen agua, debes limpiarlos, voltearlos y taparlos para evitar que el mosquito Edes aegypti se reproduzca. Evita que tu casa sea un foco de infección para tu familia. El dengue es una enfermedad grave que tú puedes evitar. La CEMADET, a través de su Coordinación de Educación y Cultura para la Sustentabilidad, realizó la videoconferencia Descubre los paisajes costeros de los manglares mexicanos con la doctora Joana Acosta, con motivo del Día Internacional para la Conservación de los Manglares. Si te la perdiste, puedes acceder a la videoconferencia completa a través de nuestra página de Facebook Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en coordinación con los municipios de Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos, San Diego de Alejandría, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio y Villa Hidalgo, crearon a través de un convenio la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Altos Norte. Con esta nueva Junta Intermunicipal de Medio Ambiente se cubre el 90% del territorio jalisciense siendo ya 11 asociaciones constituidas con un enfoque de cuenca logrando la atención a 113 municipios Esta es la tercera Junta Intermunicipal que se crea durante la presente administración Bajo este esquema se fortalece la cooperación entre los municipios para una gestión transversal y un manejo integral del territorio las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente tienen como función principal brindar apoyo técnico a los ayuntamientos para la elaboración, gestión e implementación de proyectos y programas relacionados con el medio ambiente y el manejo de sus recursos naturales. Entre los proyectos impulsados por las Juntas Intermunicipales podemos mencionar que se han llevado a cabo proyectos ambientales estratégicos propuestos por los propios municipios involucrados, como son el tratamiento de sus aguas residuales, el manejo de los residuos sólidos urbanos, el ordenamiento ecológico del territorio, así como la restauración y conservación ambiental. El día de hoy en Frecuencia Ambiental platicaremos acerca de los avances que se tienen en materia ambiental que se han realizado en Jalisco a año y medio de que inició la presente administración. Además, en nuestro programa de hoy, estamos celebrando nuestro primer aniversario al aire a través de Jalisco Radio. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación. Ya está nuestro invitado con nosotros. Nos acompañará el secretario Sergio Graf. Regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando...
1: Después de escuchar a Sophie Tucker y su canción Agu, espero que les haya gustado y hayan bailado un poco, pues nosotros estamos festejando nuestro primer aniversario. El día de hoy estamos muy contentos y queremos agradecer al sistema jalisciense de radio y televisión, a su director Alejandro Tavares, así como también a Sara Valenzuela, directora de Jalisco Radio por darnos la oportunidad de tener un espacio como Frecuencia Ambiental en donde podemos compartir los temas ambientales de Jalisco y, por supuesto, agradecemos a ustedes que nos escuchan cada sábado y nos permiten llegar hasta sus oídos. Hoy en Frecuencia Ambiental nos acompaña el secretario Sergio Graf como parte de nuestra celebración. Secretario, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Buenos días, Sandra. Es un gusto volver a estar contigo un año después. Este, estuvimos en el primer programa Hace ya un año, la verdad, un excelente trabajo que has hecho eh, con todos nuestros colaboradores en la secretaría, en cada uno de las de los programas y con nuestros invitados especiales que has tenido, han han sido de verdad este, de muy buena calidad. Felicidades por este año.
1: Muchas gracias, secretario. Pues bueno, un honor formar parte de este equipo de trabajo y tener esta oportunidad de, de comunicar tantos temas que de hecho el programa del día de hoy, pues bueno, no nos va a alcanzar, siempre quedan temas en el tintero, pero bueno, es parte de lo que refleja tanta actividad ambiental que, que se realiza en nuestro estado y que bueno, permea. Hacia otros estados Pues como lo menciona secretario Estamos cumpliendo un año al aire Pero también estamos cumpliendo año y medio De la presente administración Y nos interesa mucho compartir con nuestros radioescuchas Pues cómo vamos, ¿no? Todo este trabajo, obviamente Ya con varios meses eh, Atravesando por esta pandemia Que nos ha llevado también a hacer unas adaptaciones Que ya nos mencionará un poquito más adelante Pero quisiera iniciar nuestra entrevista Del día de hoy Secretario, si ¿sí nos pueden mencionar ¿Cuál es la base sobre la que se ha desarrollado la política ambiental de Jalisco?
2: Bueno, mira, eh, desde que entramos en la administración, en nuestro diagnóstico, tenemos un contexto en el cual toda la política ambiental eh, ha tenido que eh, tomar en cuenta y es que enfrentamos tres grandes crisis globales. Una es el cambio climático, que es un fenómeno que está afectando a nivel planetario y que tiene implicaciones en materia de eh, impacto a la población eh, por eh, el problema de vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos eh, ligado al calentamiento global y que ha generado mayor vulnerabilidad de la población. El otro gran fenómeno es eh, la pobreza y la inequidad. Estamos ante un problema que se ha venido agudizando incluso en esta eh, pandemia, que eh, eh, crece el número de, de pobres debido a la eh, retracción de la, de la economía, no solamente de México, ¿no? sino del mundo, y bueno, Jalisco no está aislado, y el otro gran fenómeno es la pérdida de la biodiversidad, eh, que hay a nivel planetario, pero también a nivel nacional y local. Estos tres están interrelacionados, pero hay un elemento clave que no debemos de perder de vista, es que, si, que seguimos perdiendo el capital natural, nuestro patrimonio natural, Estamos ante la imposibilidad de atacar los otros dos problemas, es decir, cualquier medida de mitigación de cambio climático que hagamos se va a ver mermada si seguimos perdiendo nuestra diversidad biológica y los servicios ecosistémicos que presta, sobre todo en este caso relacionado con el cambio climático es los almacenes de carbono, pero también el aumento a la vulnerabilidad de la población por la pérdida de otros servicios ecosistémicos como el abasto de agua. Y estos fenómenos ambos agudizan eh, de manera eh, sistema, sistémica eh, los problemas de eh, pobreza y marginación. Eh, en este contexto identificamos nosotros tres grandes motores de pérdida de, eh, de biodiversidad, pero también de degradación en su conjunto de los recursos naturales y que agudizan estos, eh, estas tres crisis. Uno de ellos es la expansión urbana. Eh, la segunda es la expansión agropecuaria y la tercera eh, es eh, los modos de consumo y producción. En el caso de la expansión eh, agropecuaria, bueno, Jalisco es el gigante agroalimentario y a través del de tiempo y de consolidación de esta condición productiva tan importante para Jalisco, pues ha sido a costa de un deterioro eh, ambiental muy importante ligado a la contaminación de agua, suelo, este, pero sobre todo a la pérdida de bosques a través de, de la deforestación. Y por otro lado, el crecimiento urbano, pues, eh, combinado con los patrones de consumo y producción, eh, ha sido un gran generador eh, de desechos, tanto eh, eh, sólidos urbanos como también de aguas eh, residuales, eh, y por otra parte, pues una agudización de los problemas de contaminación debido sobre todo a la movilidad motorizada, pero también a otros eh, factores. Eh, estos fenómenos están también eh, interrelacionados y nos afectan, eh, no, tienen impactos en cuatro causas directas. Eh, para estas estos tres tenían como por decir nuestras causas subyacentes o raíz de nuestra problemática y tenemos identificamos cuatro grandes eh, causalidades directas de degradación ambiental que son eh, el cambio sobre suelo eh, el mal manejo el manejo inadecuado de los residuos sólidos la contaminación atmosférica y el aumento de la vulnerabilidad hídrica ligado principalmente a a la sobreexplotación, pero eh, en buena medida al problema de contaminación.
1: Sí, bueno, pues son grandes temas, cambio climático, pérdida de la biodiversidad, capital natural, pobreza, inequidad, con todos estos pues, eh, brazos, digamos, temáticos que hay que atender definitivamente. Jalisco es uno pues, de los estados con mayor diversidad también en, en, en México y bueno, la relación de la población con los ecosistemas, pues bueno, eh, es muy diversa y tenemos que irla atendiendo, como nos explica ahorita el secretario. Y bueno, sabemos también que Jalisco, mucho de su territorio es de vocación forestal y bueno, sabemos que existe el programa de Jalisco con bosques. Secretario, ¿qué se está haciendo para reducir la deforestación en nuestro estado? Ahorita que lo mencionas como bueno una de las problemáticas que tenemos bien identificadas.
2: Sí, como señalas, bueno, Jalisco es un estado con una cobertura vegetal muy importante, este, tenemos 4.8 millones de hectáreas que son eh, de vegetación forestal de diversos tipos de, de ecosistemas, sin embargo, todo este gran patrimonio eh, de cobertura forestal, que incluye selvas secas, selvas medias, bosques de coníferas, encinares caducifolios, bosque mesófilo de montaña, de alta... Montaña en el Nevado de Colima, manglares. Este, tenemos una diversidad de ecosistemas eh, muy importante que hacen que Jalisco sea eh, uno de los estados con mayor diversidad biológica en el país, pero sobre todo por su ubicación geográfica, también es un eh, estado donde se concentra una gran cantidad de especies endémicas, quiere decir que solamente son de esta región eh, del país. Sin embargo, pues muchos de estos recursos forestales se encuentran eh, degradados. Eh, aproximadamente el 56% de la superficie eh, forestal del Estado de Jalisco tiene algún grado de eh, perturbación y se refleja a través de un lo que llamamos vegetación eh, secundaria, ya sea arbórea, arbustiva o herbácea, ¿no? Y hemos tenido los a partir, en el 2014, se, a partir del 2014 se observa un incremento en las tasas de deforestación en el Estado, principalmente por eh, eh, tres factores. Eh, uno histórico desde la década de los 70, que es este, el desarrollo de la ganadería a través del de cambio de suelo para instalar pastizales que han ido degradando y eh, perdiendo selvas secas principalmente, el otro gran motor de deforestación ha sido el cultivo del agave de manera histórica y uno nuevo que es de, de fechas recientes a partir de pues, prácticamente 2013-2014 que ha sido el crecimiento del eh, cultivo del aguacate. Esta problemática, cómo la hemos querido abordar, el problema de deforestación, pues no solamente es asegurar que tengamos inspección y vigilancia adecuada, lo que hemos apostado es a ir creando eh, condiciones institucionales e incentivos y, y mecanismos que ayuden a detener estas causas de deforestación. En primer lugar, eh, 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 actualizamos nuestra estrategia estatal de biodiversidad en el Estado y creamos o generamos la estrategia de integración de la biodiversidad en el sector productivo agropecuario, eh, piscícola, y pesquero y forestal. Eso que nos permite desarrollar esquemas de sistemas productivos sustentables con un trabajo muy coordinado con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo eh, Rural, que ha sido nuestro gran aliado en la administración para impulsar esta, esta estrategia, que nos permite generar mecanismos como el protocolo de tequila cero deforestación, que consiste en que ninguna botella de tequila que se produzca en el estado de Jalisco provenga de agaves que hayan sido factor de deforestación en el estado. Este ha sido un trabajo muy intenso con el Consejo Regulador del Tequila, quien yo quiero a través de este medio agradecerles toda su voluntad, para implementar esto estamos ya muy cerca de tener nuestro protocolo y que pueda empezar a ser implementado en el estado. También estamos trabajando para diseñar un sello de carne cero deforestación y eh, firmamos un convenio entre sader y eh, eh, SEMADED con Rainforest Alliance para impulsar la certificación del aguacate cero deforestación. Y obviamente esto se va complementando con acciones que tienen, forman parte de este gran programa de Jalisco con Bosques en materia de conservación de áreas naturales protegidas, eh, con los cuales hemos eh, empezado a. Bueno, tenemos tres áreas protegidas federales que son eh, en coadministración por parte del Gobierno del Estado: Bosque La Primavera, Aquila y Parque Nacional en Nevado de Colima. Eh, con los cuales hemos ido consolidando la capacidad institucional. Este año, pues como ustedes saben, la primavera pues tuvo un incremento de 10 millones de pesos en, eh, desde que entró esta administración para poder aumentar las capacidades de gestión eh, muy importantes. Quila se hizo una reestructuración institucional y se creó el organismo público centralizado intermunicipal para la gestión de Sierra de Quila, con seis municipios, que nos da una estabilidad institucional para manejar esta área, y el nevado que se sigue... Eh, eh, trabajando en colaboración con el Patronato Nevado eh, de Colima y por último en el eh, un elemento que no es nada menor es nuestra estrategia de estatal de manejo del fuego para resolver los problemas de incendios forestales.
1: Sí, de hecho, bueno, eh, es muy importante darse cuenta de lo que nos está comentando el secretario, todos son esquemas de colaboración, a final de cuentas todos tenemos que estar en las instituciones la iniciativa privada, los productores, los ciudadanos debemos estar involucrados pues para resolver la problemática ambiental pero también para disfrutar de los servicios ambientales una vez que tengamos pues este medio ambiente eh, sano que es para lo que estamos trabajando día a día y como comenta el secretario, pues la estrategia estatal de, de manejo del fuego que veíamos en años anteriores estos grandes incendios, este año bueno, por situaciones también de la pandemia que estuvimos confinados en casa creo que las áreas naturales también eh, disminuyeron el porcentaje de, de incendios, sin embargo tuvimos pues esta eh, Apertura, ¿no? por ejemplo Hacia género con una brigada Que somos el primer estado, Jalisco Con una brigada de mujeres combatientes Que están activas al día de hoy Tuve la fortuna y el honor De, de estar involucrada en ese proceso Me da muchísimo gusto Y como lo menciona, pues la idea es dar este giro a que tengamos menos incendios a que los bosques se aprovechen de una manera sustentable y por supuesto conservar la biodiversidad que tenemos tan valiosa aquí en, en nuestro estado y bueno esto me da pauta a la siguiente pregunta perdón que esté corriendo pero el tiempo vuela aquí en nuestro programa Frecuencia Ambiental hay muchos temas que, que tratar y bueno creo que uno de los temas también que es transversal y muy importante porque sabemos que México y Jalisco tenemos compromisos internacionales en tema de cambio climático. Eh, ¿Cuáles son las acciones que se están realizando para ayudar para ayudar a reducir los impactos del calentamiento global, pero también para mitigar y adaptarnos al cambio climático? Es una pregunta enorme, secretario, perdón, pero hay mucho que mucho tema de cambio climático que abordar.
2: Mira, nada más rápidamente en el tema de incendios, que lo tocaste, hay una percepción de que hubo menos incendios con el tema del COVID y eso no es así. Tuvimos más incendios que el año pasado, eh, las trasvigadas atendieron 976 incendios, de tanto forestales como de áreas agrícolas, y los cuales 647 fueron forestales, casi 100 más que el año pasado. Es decir, no es que por haber estado en la pandemia no hubo incendios forestales, lo que tuvimos fue una mucho mejor organización, y una mayor capacidad y un trabajo de prevención eh, muy fuerte, y de trabajo interinstitucional, que la verdad es digno de mencionarse. Y los incendios, pues es algo con lo que vamos a vivir siempre. Tenemos que estar cada vez más capacitados y en mejores condiciones de coordinación para que estos sean de menor eh, impacto, ¿no? Este, en relación a tu eh, pregunta sobre estos eh, problemas, eh, estos compromisos internacionales, eh, señalas, pues bueno, Jalisco se ha distinguido a nivel nacional por su compromiso en materia climática. El gobernador del estado, el señor Enrique Alfaro, es el eh, coordinador de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Cambio Climático. Y es a través de esta comisión que impulsamos la Alianza de los Gobernadores Mexicanos por el Clima, eh, donde hay un claro compromiso para impulsar una ruta de descarbonización efectiva y elaborar presupuestos de carbono, tener una visión descentralizada para trabajar con nuestros municipios y ciudades para una acción climática efectiva que nos lleve a aumentar nuestras ambiciones a nivel global, ya que si no hacemos nuestra parte todos, gobiernos subnacionales y países, difícilmente vamos a revertir el problema de cambio climático que puede llegar a magnitudes insospechadas. Entonces, eh, el compromiso de Jalisco ha sido eh, muy alto y hemos eh, trabajado muy intensamente en colaboración con los gobiernos municipales. En el caso de la área metropolitana, eh, apoyando y obviamente eh, quiero resaltar que han hecho un trabajo excelente, el INEPLAN, en, en el Plan de Acción Climática Metropolitana, y nosotros hemos trabajado de manera muy intensa con las juntas intermunicipales, que ahora ya son 11 Hemos creado eh, tres en esta administración y tenemos ya 113 municipios asociados en el medio eh, rural que con el IMEPLAN eh, pues ya son eh, eh, 122 municipios que están articulados a través de esquemas intermunicipales y con las juntas intermunicipales hemos desarrollado los planes de acción climática regionales intermunicipales y una gran cantidad de planes de acciones climáticas municipales y de esa manera realmente desarrollar un sistema anidado de gobernanza que nos permita actuar eh, de manera coordinada en una colaboración intergubernamental, eh, gubernamental, Estado, Federación y municipios para atacar el problema de cambio climático.
1: Pues muchas gracias, este secretario, por también por la corrección de que aparentemente, bueno, parecía que teníamos menos incendios, pero ya entrando a los datos duros, pues gracias por hacernos esta aclaración y pues eh, nosotros no, no pararemos por por estar haciendo difusión de prevención, sobre todo para evitar este tipo de, de sucesos que son los incendios forestales. Y bueno, como comenta ahorita, todo este trabajo que se está haciendo en el tema transversal de cambio climático, que hay que seguir adelante, hay que saber qué es el cambio climático y cómo va a afectar en las diferentes regiones de Jalisco vamos a ir a nuestro corte de estación pero no se despeguen, regresamos ahorita en unos minutitos, nos acompaña el secretario Sergio Graf, estamos platicando eh, a año y medio de haber iniciado esta administración pues bueno, cómo vamos en tema ambiental, regresamos en unos minutos
0: Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos
3: Golden brown, golden brown, fine a temptress. Through the ages, she's heading west. From far away Stays for a day Never a friend
1: se regresa después de escuchar a The Stranglers, o Stranglers perdón mi inglés, y su canción Golden Brown, un buen ritmo para acompañarnos en este fin de semana, estamos celebrando nuestro primer aniversario de Frecuencia Ambiental y seguimos pues bueno, platicando con el secretario Sergio Graf, acerca de las estrategias que se han implementado para atender los temas ambientales a año y medio que inició esta administración, y un tema que hemos estado pues dando difusión constantemente en Frecuencia Ambiental también es la cuestión de los residuos y por ahí en Secretaría de Medio Ambiente tenemos pues una estrategia nombrada Jalisco Reduce. Secretario, si nos puedes comentar rápidamente en qué consiste este programa de Jalisco Reduce, todo lo que tiene que ver con los residuos que generamos.
2: Pues básicamente es cambiar el enfoque de manejo de los residuos de un enfoque del entierro de la basura a un enfoque de economía circular que nos permita cada vez de una manera creciente disminuir el porcentaje de residuos que se van a los rellenos sanitarios. Porque muchas veces se cree que el problema de las basura es un problema de colecta, pero no es un problema de salud pública porque al momento que nosotros manejamos inadecuadamente nuestros residuos generamos problemas para la población que colinda en los sitios y eh, a diferentes actividades económicas a través de la contaminación. Este programa lo que busca tener una estrategia específica para el área metropolitana y otra para el, la zona el interior del estado, eh, con lo cual trabajamos coordinadamente con los gobiernos eh, municipales a través de los esquemas asociativos de las acciones de municipios, ya sean las juntas intermunicipales o los sistemas intermunicipales de manejo de residuos sólidos, los IMARES, ¿no? Con quienes desarrollamos esta estrategia y trabajo. Es un. Un, un, tenemos este, un reto enorme por la magnitud de, del problema que, que estamos enfrentando y que eh, pues, eh, nos encontramos, y, y pues se requieren recursos muy importantes, pero estamos diseñando estrategias que nos permitan intervenir en el territorio lo más eh, rápido posible. Y por otro lado, tenemos un aspecto muy importante en la estrategia, que es el manejo de los residuos o la gestión de los residuos de manejo especial. Y esta tiene un componente muy importante de residuos orgánicos y ligado a la pérdida y desperdicio de alimentos. ¿no? Eh, estamos, tenemos un diagnóstico ya muy, muy sólido del nivel de pérdida y desperdicio de alimentos, de, general de los residuos de manera especial, pero específicamente de la pérdida y desperdicio de alimentos que en un lugar donde tenemos pobreza y demás, pues es terrible que estemos eh, desperdiciando alimentos. Y estamos trabajando con el BID para elaborar la estrategia estatal de reducción de pérdida de desperdicio de alimentos, que creo va a ser muy importante, eh, no solo ambientalmente, pero también eh, socialmente. Sí,
1: pues como menciona, es muy importante cómo es posible que muchas personas están pasando hambre y por otro lado se está haciendo este gran desperdicio de alimentos. Tenemos que promover una mejor organización. Y bueno, todo inicia desde casa, ahora que hemos estado varios meses en casa, les pregunto, radioescuchas, ustedes ya separan sus residuos. Esperemos que así sea mínimo en orgánico e inorgánico y estén ayudando con estas pequeñas acciones que a final de cuentas son muy importantes y todos podemos hacer algo desde nuestras casas. El secretario ha estado eh, mencionando en repetidas ocasiones eh, a las juntas intermunicipales y yo quisiera hacer un reconocimiento ya que Jalisco, pues bueno, ya ahora a través de la firma y de la conformación de estas nuevas eh, juntas intermunicipales, pues tenemos este esquema de gobernanza que me parece otros dos estados nada más de, del país lo tienen. Sin embargo, volvemos a que la colaboración es la clave para lograr el éxito en el abordaje y la resolución de estos problemas ambientales. Pues recuerden, un río no reconoce fronteras, entonces pues eh, diferentes municipios tienen que asociarse para tener sus ríos saludables, sus ecosistemas saludables y, por consecuencia, tener una mejor calidad de vida. Esta visión me parece muy valiosa para eh, pues, cómo estamos abordando ¿no? la, la cuestión ambiental en Jalisco a través de estas juntas intermunicipales. Prácticamente ya casi todo el territorio está incluido en este esquema de gobernanza y, bueno, sabemos, secretario, que usted desde hace varios años ha estado Involucrado en estos esquemas, se me hace muy valioso y, y lo agradezco, ¿no? A, a nivel, pues bueno, de avances que estamos presentando también ahorita en nuestro programa. Eh, también tenemos, bueno, otro de los programas que es eh, Jalisco Respira, ¿no? Obviamente. Ahorita que estamos con esta situación de la pandemia donde tenemos que cuidar nuestra salud y sobre todo este virus afecta a nuestros pulmones, pues tenemos que cuidar también nuestro entorno, en el aire, los contaminantes. ¿Qué es lo que se está haciendo desde la Secretaría a través de este programa de Jalisco Respira, secretario?
2: Como les presentaba desde el principio, residuos, pérdida de bosques, contaminación de agua y aire, pues son nuestros problemas. Y si Jalisco Respira juega un papel muy importante, eh, no solamente en el área metropolitana de Guadalajara, es, es un, pro, eh, un programa que es de carácter estatal, obviamente el área metropolitana de Guadalajara es la que presenta los problemas más críticos en materia de calidad eh, del aire, y es un problema eh, multifactorial, no solamente ligada a uno solo de las causas, eh, tenemos la, las, las fuentes móviles, vehículos de transporte público y privado, este, las fuentes fijas, industria, eh, diferentes tipos de actividades económicas que se realicen, pero también fuentes de área que son generales como las quemas agrícolas, la quema de la caña, eh, la quema de, de, de leña o de combustibles para la producción de ladrillos. Es un fenómeno eh, bastante complejo y lo que hemos venido trabajando es eh, do, eh, tres grandes eh, líneas. Una es eh, la regulación del, del, de las emisiones del parque vehicular. Eh, hemos trabajado en este año y medio en la reestructuración del programa de verificación vehicular, que por temas del COVID también tuvo algo de, de retraso. Sin embargo, ya estamos muy avanzados en, en los procesos de de, ya de inicio de, de la instalación de centros de verificación privados, ya tenemos un centro de verificación público de la Agencia Aérea este, operando, verificando el parque vehicular estatal, que creo que es muy importante que el parque vehicular del Estado cumpla con la, eh, la normatividad. Y este programa nos va a permitir en el futuro, al ser un programa verdaderamente efectivo, eh, reducir eh, la carga contamin de contaminantes criterios que afectan a la salud de las personas, ya que tenemos un parque vehicular muy grande y muy viejo, entonces tenemos que diseñar políticas públicas que nos permitan disminuir ese impacto. Y en este programa estamos en un trabajo coordinado con la, este, con la Cooperación Internacional eh, específicamente con KFW, que es la banca alemana y nacional financiera, para impulsar un esquema de chatarrización eh, de vehículos de carga, principalmente o utilitarios, y de uso intensivo como taxis, etcétera. ¿no? De tal manera que eh, estamos creando un mecanismo a través de una cooperación entre cuatro estados y el banco alemán para eh, establecer esquemas de crédito para esta... Eh, chatarrización de, del parque eh, vehicular. Y por otro lado, pues estamos tratando de fortalecer nuestro esquema, de, sistema de monitoreo. Firmamos un convenio con, eh, con apoyo de la, de la embajada francesa con una empresa que se llama Area Technologies con recursos del gobierno francés y, este, para poder eh, generar un modelo predictivo eh, de calidad del aire en el área metropolitana de Guadalajara primero, pero para todo el estado de Jalisco es un, un, un sistema bastante interesado, que, interesante que nos permita eh, tomar decisiones eh, de manera más rápida en los temas de eh, prevención de las contingencias atmosféricas. ¿no? Y en este sentido hemos trabajado muy coordinadamente con la Secretaría General de Gobierno y con todas las dependencias estatales y municipales en los planes de atención a estas contingencias en, en, de manera preventiva en el área metropolitana de Guadalajara, especialmente en el periodo invernal, donde tuvimos, comparado con el primer año que tuvimos eh, unos problemas seriosísimos de contingencias atmosféricas este, ligados a las actividades navideñas, en el, en, en el periodo 2018 diciembre 2018-2019, en el 2019-2020 tuvimos una condición de calidad de aire mucho mejor que en el pasado y eh, hemos eh, eh, pasado, en el año pasado, 51 eh, eh, episodios de mala calidad del aire contra 16 este año. Obviamente, el, aquí sí el tema del COVID ha sido un factor determinante por la disminución del movimiento del parque vehicular durante la temporada eh, de estiaje, ¿no? cuando tienes los principales eh, incrementos de ozono, y eso sí eh, ha disminuido la presencia, pero ha habido un trabajo coordinado en, en, en las etapas críticas para evitar estas contingencias, especialmente también con el tema del incendio.
1: Sí, pues la importancia de que todos queremos respirar un aire puro para no enfermarnos. Y bueno, estamos en los últimos cinco minutos de nuestro programa. Les dije que el tiempo vuela y no quiero despedirnos sin que, eh, secretario, nos puedas platicar. Hemos hecho prácticamente en todos nuestros programas eh, las las pues bueno los anuncios de las consultas públicas de ordenamiento territorial cuál es la importancia de tener estos o este orden de nuestro territorio de cómo se está desarrollando para pues evitar la degradación de los ecosistemas tenemos como cuatro minutos y medio
2: bueno estamos eh, trabajando tratando de ordenar todo el territorio del estado a través de eh, ordenamientos ...ecológicos territoriales y desarrollo urbano en Costa Alegre, por lo pronto... ...en el paisaje agavero, región de Tapalpa, la región cuenca de Chapala... ...pero nuestra idea es en eh, los primeros tres años tener ordenado todo el territorio del Estado de Jalisco... ...con un nuevo enfoque, un enfoque de planeación territorial por cuenca... Eh, ...que nos permita eh, asegurar la funcionalidad de los ecosistemas... ...para asegurar un desarrollo sustentable en el largo plazo ha sido un trabajo participativo que ha iniciado con los municipios y va a terminar con los municipios con una amplia participación eh, ciudadana a través este, de las consultas. Pero quiero destacar algo muy importante. Es la primera vez en el país que se están elaborando ordenamientos integrados, ecológico el territorio, territorial y desarrollo urbano en un convenio que firmamos Semarnat, CEDATU y Semadep para poder implementar estos ordenamientos de manera articulada. Es la primera vez en todo en la historia de este país que se ha podido eh, estructurar de esta manera coordinada y, y aquí ha sido una gran voluntad del gobierno federal, de la CEDATO y la Semarnat para poder hacer esto, ¿no? Este, y pues vamos eh, pues trabajando muy intensamente, el ordenamiento siempre genera conflictos, eh, todo el mundo quiere hacer cosas en su territorio y pues tenemos que asegurar que lo que se haga no sea en detrimento de las posibilidades de todos los habitantes del Estado a tener un medio ambiente sano.
1: Pues muchísimas gracias, secretario. Se este, nos quedan varios temas. Este, Uno es de, bueno, ¿cómo nos hemos adaptado con, como secretaría para atender estos temas ambientales ante la pandemia de COVID-19? Tenemos todavía un par de minutitos.
2: Pues un minutito rápido de lo hecho el Río Santiago, que es un programa estratégico del gobierno del Estado. La primera acción que estableció el gobernador es el pasivo ambiental más importante que tenemos. Y ahí ha habido un trabajo eh, coordinado por la Coordinación Estratégica de Gestión del, del Territorio, eh, con eh, todas las dependencias del gobierno del Estado. Eh, y pues obviamente es un problema complejísimo que va a tomar tiempo, pero creo que el enfoque que se está teniendo es el adecuado para ir abordando la problemática desde sus raíces y poder eh, dar resultados. Me gustaría en otro programa que pudiéramos tener eh, oportunidad de platicar los avances de este proyecto estratégico tan importante para el gobierno eh, del Estado. Y el otro tema que eh, señalabas, pues el tema eh, de COVID, pues bueno, hemos tenido que adaptarnos como dependencia para poder hacer frente a esto, eh, no solamente asegurando el funcionamiento de la Secretaría para que podamos mantener nuestras actividades protegiendo a todos nuestros trabajadores, que ha sido muy importante asegurar el trabajo en casa, las personas con alta vulnerabilidad. Eh, no ha sido fácil, pero hemos logrado mantener nuestras actividades. Yo quiero agradecer a todo el personal de la Secretaría que ha hecho un esfuerzo muy importante. Somos una Secretaría con una baja eh, tasa de, de contagio de COVID, verdaderamente este, eh, muy baja, y esto ha sido porque tenemos eh, mecanismos y protocolos de cuidado muy, eh, conjunto muy importantes. Y en el otro sentido, para el tema de la atención al COVID, pues eh, estamos apostándole junto con la Secretaría de Economía el Gabinete Económico de una manera muy importante para que la reactivación económica sea una reactivación hacia una economía verde. Y aquí hemos tenido una respuesta formidable del sector económico eh, del Gabinete Económico del Gobierno del Estado donde han insertado elementos para poder ir trabajando en ese sentido el diseño, eh, pues como anunció el gobernador de un impuesto al carbono eh, pero también con incentivos para que las empresas puedan ir transformando sus sistemas productivos hacia una economía más verde y climáticamente inteligente
1: Secretario, pues muchísimas gracias estamos ya por terminar nuestro programa con gusto hacemos un programa del Río Santiago y pues agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy en nuestro primer aniversario. Muchas gracias secretario Sergio Grafo.
2: Muchísimas gracias Sandra y un gusto, gusto este, hablar con tus radioescuchas que ya creo que son bastantes.
1: Estamos en la parte final de nuestro programa y nosotros continuamos respetando la sana distancia. Seguimos produciendo desde casa. Les pedimos que por favor usen cubrebocas. Cuiden a las personas que los rodean. Si pueden por favor quédense en casa y ayuden a reducir las consecuencias de esta pandemia de coronavirus. Quiero agradecer de manera muy especial a Jalisco Radio, a su directora Sara Valenzuela y en especial a Marco Barajas, que sin él, pues nuestro programa no sería posible. Su apoyo desde la cabina de Jalisco Radio es muy importante. Gracias Marco, te mandamos un abrazo. Soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha. Que tengan muy buen fin de semana. Los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde.